0: Jadi memang konfirmasi dari diagnosa dengge itu dilakukan melalui pemeriksaan darah. Kita bisa menduga, oh demamnya seperti ini, oh badannya sakit seperti ini, nggak hmm. mau makan, udah 3 hari, 4 hari, mungkin dia dengge. Tapi kita baru bisa bilang, dia pasti dengge dari hasil pemeriksaan laboratorium.
1: Baik lagi bareng kita, Gue Budi Gue Adrian Dan hari ini kita pengen bahas topik yang lagi happening banget di masyarakat kita
0: Yap, yap, yap
1: Yaitu tentang apa Yan? Kita hari ini akan membahas
0: tentang yang kita sebut dengan demam denge Atau kalau bahasa kerennya, bahasa gaulnya nih adalah demam, demam berdarah, berdarah. Betul Karena sekali.
1: ini di gereja gue ya Yan hmm. ampe, ampe orang ngomongin nih eh, hati-hati loh, hati-hati karena ada yang meninggal gitu Iya yeah. Jadi gue pengen tahu kok bisa demam berdarah meninggal gitu? Soalnya kayaknya penyakit gigit nyamuk kan, maksudnya apa sih gitu? Kok lu bisa sampai meninggal? Apa yang terjadi sebenarnya dengan demam berdarah gitu? Hari makanya hari ini khusus banget kita bikin topik podcast tentang demam berdarah. Demam berdarah itu kan disebabkan oleh gigitan nyamuk. Yang gue nggak ngertian, ya, yeah. kenapa gigitan nyamuk bisa bikin orang masuk rumah sakit? Kalau misalnya
0: digigit, digigit nyamuk, pas lagi nyetir, dia tepok. setir meleng, iya, kecelakaan. Terus maksud, masuk mas sakit. sakit. Benar
1: juga, benar juga. Gimana sih, Berarti nggak cuma gigit nyamuk. Lalat ganggu di mobil <tuk> juga bisa bikin. <tuk> Karena lu jadi nampokin tuh lalat kan sebenarnya. Ayo, kita lebih serius, ya. Ini pendengar kita kayaknya stres dengar kita.
0: Ya, jadi sebelumnya masih kita tahu kalau demam berdarah itu sebenarnya masuk kategori ada infeksi virus ya, Bu, ya. Virus, okay. Infeksi virus, oke. Infeksi virus. Di mana kalau namanya semua... Uh, di mana infeksi virus itu... Ini kita sebut self-limited disease, okay. di mana kita nggak apa-apain pun sebenarnya dia akan sembuh sendiri. Oh, gitu ya? Ya, nggak ada obat khusus yang kita berikan untuk memberikan uh, kesembuhan bagi penderita dengue. Kita sebut dengue ya. Jadi tidak ada obat khusus yang diberikan untuk penderita penyakit dengue. Jadi sebenarnya kalau kita ke rumah sakit, dia ngasih obat apa apa? Yang diberikan adalah terapi suportif suportif belum arti. Jadi. Uh, Denggenya sendiri ini Dia akan bisa sembuh setelah Melewati fase kurun waktu tertentu Biasanya sih kurun waktunya itu Antara sekitar 1 mingguan ya Plus minus 2-3 hari nah, Dalam masa itu Apapun yang tubuh kita perlukan Itu akan di support Misalnya tubuh kita kurang cairan Ya kita berikan cairan Tubuh kita demamnya masih tinggi Ya kita berikan obat-obatan demam Itu sebenarnya secara garis besar penanganan dengue itu seperti itu.
1: Dan sebenarnya kalau kita tahu apa yang dibutuhkan oleh penderita dengue, mm -hmm. kita bisa lakukan di rumah.
0: Iya, penyakit dengue itu bukan berarti harus langsung dirawat itu enggak sebenarnya.
1: Nah, tapi
0: tetap perlu kita monitoring ketat terutama pada penderita anak-anak, uh, usia hmm. muda atau misalnya mungkin pada usia yang tua di mana daya tahan tubuh kan lebih menurun.
1: Benar, jadi lebih rentan gitu ya.
0: Iya, dan banyak banget kasus-kasus uh, maaf ya, kematian disebabkan karena dengue itu lebih menimpa terhadap anak-anak.
1: Hmm, Oke, okay. kita akan bahas soal kematiannya. Uh, nanti lebih spesifik, hmm. tapi yang gue mau bahas sebenarnya adalah Kalau misalnya ada orang terkena gejala dengge Itu apa yang bisa mem memastikan bahwa, wah oh, ini dengge nih, atau misalnya kayak demam biasa, banyak kan gitu kan hmm. Misalnya panas biasa kan juga, sering juga panas Apa sih sebenarnya gejalanya memastikan bahwa kita ini kena dengge?
0: Jadi, keluhan penyakit dengge itu beragam mulai dari mungkin uh, yang paling paling banyak pasti adalah
1: demam, yeah. ya kan?
0: Demam naik naik turun. Kalau misalnya dijelaskan seperti di TV-TV dulu tuh demam tapal kuda, di mana demam, terus uh, beberapa hari, kemudian demamnya turun. Hmm. Nah disebut itu sebenarnya adalah masuk fase kritis. Fase kritis di mana kemungkinan besar penurunan dari trombosit itu terjadi. Nah, oh, di, sana di saat itu demam turun
1: itu. Trombositnya menurun sebenarnya
0: Ya itu jadi uh, demam turun itu di antara hari ketiga ya Dimana trombositnya itu dia sudah mulai menurun Dan itu sebenarnya perlu monitoring ketat
1: oh. gitu.
0: Tapi itu sebenarnya juga gak hasil Memang banyak juga penderita yang datang demamnya masih naik turun aja selama 5 hari itu Dan itu wajar Karena seperti tadi kita bilang Selama masih inkubasi dari penyakitnya Keluhan pasti akan selalu ada Nah selain demam Keluhan tambahan yang paling banyak biasanya adalah mual karena dia mual, muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya terkadang juga mungkin ada gangguan pencernaan ringan seperti diare dan uh khas dari dengue itu biasanya juga dem uh, badan pegelinu. Iya iya, 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 badannya pegelinu. Nah, rasa sakit, rasa rontok betul, pada betul, seluruh betul. badan.
1: Ka karena uh, kakak gue kena dengue waktu itu, dan dia bilang badannya ngilu banget.
0: Iya, nah, dan yang tanda terakhir itu biasanya juga sering digaungkan adalah bintik kemerahan. Oh iya, bintik kemerahan. Ah, tapi bintik kemerahan itu juga sebenarnya nggak khas ya. Biasanya itu baru muncul pada saat trombositnya sudah mulai turun.
1: Oh, Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu bintik kemerahan Berarti itu kondisi fase lu trombosit itu sudah turun Mungkin. Bukan di awal-awal dengge sebetulnya yeah. kan?
0: Karena bintik kemerahan itu sebenarnya pembuluh darah yang pecah nah, Pembuluh darah itu bisa pecah terjadi bila trombosit kita sudah turun di bawah oh, batas normal
1: I see. Berarti yang sebenarnya uh, sama dong Segala macam indikasi tadi mm -hmm. Baik demam, badan ngilu Tidak akan bisa menjustifikasi lu kena dengge Sampai lu melakukan cek darah Ya, betul ya? Ya.
0: Jadi memang konfirmasi dari diagnosa dengge itu dilakukan melalui pemeriksaan darah Kita bisa menduga, oh demamnya seperti ini, oh badannya sakit seperti ini, nggak hmm. mau makan Udah 3 hari, 4 hari, mungkin dia dengge Tapi kita baru bisa bilang, dia pasti dengge dari hasil pemeriksaan laboratorium
1: Nah Yan, um, kita kan harus cek laboratorium kan? Ya. Dan gue setiap kali ada orang DBD, orang pasti tanya gini Eh trombositnya berapa emangnya? Nah, sebenarnya apa aja yang harus dicek ketika lu kena dengue? Apa cuma trombosit doan atau banyak faktor lainnya yang menentukan lu tuh kena dengue? Itu sih yang gue pengen tahu sebenarnya.
0: Oh iya, ya, benar benar. Jadi, memang paling banyak itu kalau kena dengue yang ditanya adalah trombositnya berapa. Yes. Nah, itu nggak salah. Memang pada pemeriksaan laboratorium itu yang kita perlukan adalah dua. Yang satu kita mesti tahu dia dengue atau bukan. Oke. Okay. Nah, yang kedua adalah tingkat beratnya penyakitnya. Trombosit itu masuk yang kedua, monitor uh, berat derajat penyakitnya. Nah kalau misalnya kita mau tahu nih, dia kena dengue atau enggak. Dan gua rasa sobat-sobat mungkin sudah banyak sering mendengar pemeriksaan namanya NS1, antigen. Nah ini pemeriksaan ini dia bisa positif dari hari pertama. Tapi positifnya NS1 cuma menandakan, ya lu kena demam berdarah, ya lu kena dengue. Tapi dia nggak menjawab, seberapa berat sih kondisinya? Gitu. Nah karena itulah perlu monitoring kedua berupa trombosit
1: Itu yang menentukan seberapa parah lu kena dengge Ya
0: seberapa parah Terus juga kira-kira perjalanan penyakitnya sudah hari berapa Itu bisa kita prediksi dari sana
1: Oh gitu Ya
0: tapi itu nggak cuma trombosit aja Kita pemeriksaan itu kita sebut dengan H2TL Dimana kalau kita pemeriksa itu adalah uh, Darah rutin itu ada hemoglobin Hematokrit Leukosit Sama trombosit Nah trombosit itu pasti akan turun terus selama dari fase penyakit okay. ya turun terus, nah dia akan turun sampai batas tertentu dan itu berbeda bervariasi untuk setiap orang. Nah, mungkin kalau misal lu kena dengue mudah-mudahan ibu ya. <laughs> nah, oh salah, <laughs> jangan ya. Nah <laughs> itu mungkin batas tekanan lu adalah lima ribu. Hmm. Jadi setelah 50.000 ribu kemudian paru lu naik, berarti lu sudah sembuh lagi fase pemulihan dari dengenya Tapi kalau misal gue yang kena dengue mungkin bisa kena sampai batas 25.000 ribu. Baru nanti pelan-pelan naik
1: Loh, setiap orang punya batas trombosit yang beda-beda? Yang
0: beda-beda, -beda. kita nggak bisa tahu Bahkan kalaupun orang sudah kena dua kali Dia nggak berarti, oh pertama kali dia kena batasnya 100 ribu Yang kedua pasti 100 ribu juga, itu nggak
1: Itu tergantung, apa ya maksudnya Kondisi fisik lu yang lemah Kondisi
0: fisik uh, pasiennya uh, Subtipe dari virus yang menyerangnya Itu juga bagi juga. Nah, tapi yang jadi indikator dari dekat uh, cukup enggaknya cairan, bagaimana kondisi pasien ini kita katakan cukup bagus, cukup termonitor itu adalah dari hemoglobin dan juga hematokritnya. Kita usahakan pada penderita demam berdarah itu jangan meningkat atau pun meningkat- meningkat jangan terlalu tinggi.
1: I see. Karena itu
0: menandakan tubuh pasien itu kurang cairan dan pada penderita demam berdarah kalau kurang cairan itu tandanya agak kurang bagus.
1: Hmm, terus uh, waktu waktu kena kakak gue kena dengge ya, iya. kan ditanya trombositnya berapa. Terus gue nggak tahu sekalian kita bahas ini mitos atau bukan. Mm -hmm. Orang berlomba-lomba untuk memberikan jambu merah atau ada obat cina yang menambah trombosit katanya. Oh, iya. Apa iya trombosit bisa ditambah <laughs> dengan sesignifikan itu dengan asupan yang kita makan dari luar? Itu sih yang gue mau tanya. Penasaran gue. Sebagai
0: tambahan ya mungkin boleh diusahakan karena pemberian uh, jambu merah sendiri itu kan sebenarnya bukan kontraindikasi ya pada Oke, ya, jadi ya, ya. ya kita berikan sambil kita berharap memang trombositnya bisa naik. Tapi memang kalau dari uh, sisi segi medis yang benar-benar terbukti pasti bisa meningkatkan trombositnya adalah transfusi Tramfusi transfusi darah. trombosit iya. Dan itu juga diberikannya hanya kalau diperlukan saja sih
1: Selama dia tidak kontraindikasi ya gak masalah Misalnya banyak minum gitu ya. Jadi kan lu tidak berpengaruh apa-apa Kita tidak pernah tahu efeknya sebenarnya ya, tapi, Anggap
0: aja itu sebagai tambahan
1: Nah kemudian juga ada yang nanya sebenarnya Karena kan kadang-kadang gini ya Ada orang-orang yang mungkin dia tahu dia kena dengge ya. Mungkin dia tahu, mungkin juga dia nggak tahu Tapi dia memilih untuk tidak ke dokter Karena dia merasa Kondisi gue oke okay kok, nanti juga oke okay, atau dia banyak baca gitu dia hmm, merasa enggak teman gue kena DPD bisa sembuh gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Maksud gue kalau dari lu pribadi yeah. ada orang yang dengar podcast kita dia mungkin merasa dia kena dengge yeah. dan dia tidak ke dokter apa yang harus dia lakukan dan dia persiapkan.
0: Oke. Okay. banyak banyak buat memang uh, di lapangannya yang kita temukan seperti itu yang tidak mau ke dokter tidak tidak uh, tidak mau tidak mau dirawat lebih tepatnya ya. mungkin karena pertimbangan aduh dok besok gue mesti rapat nih oh, nah, okay, gue mesti okay, ke luar negeri okay. nih jalan-jalan nih apa segala macam nah memang uh, seperti yang tadi udah gue sebut sebelumnya demam berdarah ini kan lebih mematikan lebih mematikan pada kondisi anak-anak pada orang tua Nah, sehingga itu memang kita lebih perhatikan di sana. Tapi kalau misalnya okay. pada orang dewasa, apa yang kita perhatikan? Uh, aturannya sama. Bagaimana intake pasiennya? Makannya, minumnya. Selama makan minumnya baik, kelihatannya dia enggak ada tanda-tanda kekurangan cairan. Kita monitor nih pipisnya. Hmm. Oh, jumlah pipisnya masih banyak, Dok. Masih sama kayak biasa. Nggak ada tanda perdarahan. Mimisan Atau pedaran pada gusi Berarti kita katakan stabil Oke okay, nggak masalah kalau misalnya bapak mau dikawet di rumah Tapi jangan lupa Cek selalu H2TL nya H2TL, -nya,
1: H2TL, -nya. H2TL -nya emang kita
0: bisa cek sendiri di rumah Di rumah enggak ya, tapi, tapi kita harus cek mungkin ke laboratorium hmm. Nah itu dicek cek secara bekala Biasanya sih uh, kalau di rumah sakit kita cek sekali sehari Tapi kalau misalnya kondisinya mungkin bagus Kalau mau cek dua hari sekali juga masih bisa
1: di laboratorium Jadi, cerak, uh, jadi kita ke laboratorium untuk cek yang tadi gitu ya maksudnya. Ya
0: karena sekali lagi itu adalah monitor perjalanan penyakitnya Dan tingkat keberatannya
1: I see. Gitu. Berarti seperti yang lu bilang di awal ya Bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus akan sembuh dengan sendirinya yeah. kita harus memonitor aja sebenarnya separah apa penyakitnya dan tindakan kita sendiri, betul ya? ya yeah, betul, hmm. dan sekarang kalau
0: misalnya ternyata pada perjalanan penyakitnya wah pasiennya jadi nggak bisa makan hmm. darahnya jadi cenderung agak kental nih ya sudah, perawatannya pun kita fokuskan pada pemberian cairan terapi hmm. itu yang kita sebut dengan terapi suportif
1: Icy, kalau di rumah sakit kan gampang karena tinggal infus gitu. Kalau yeah. di rumah kan dia harus memaksa dirinya buat minum kan, yeah. sekalipun badannya nggak enak gitu kan sebenarnya yeah. kan. Oke 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 oke. Nah ini ini sebenarnya hal yang gue juga pengen tanya banget sebenarnya. Ada nggak sih komplikasi dari demam berdarah? Kalau misalnya let's say kita ngomong diabetes, let's say kita ngomong penyakit. darah tinggi, kolesterol, kan banyak komplikasi hmm. kita bisa bilang menyerang hal-hal lain gitu hmm. kalau demam berdarah ada komplikasinya nggak?
0: kebanyakan pasien yang meninggal karena demam berdarah itu sebenarnya sebabnya karena komplikasinya, salah satunya ya itu tadi kita lihat dari hemoglobin dan hematokritnya, wah tinggi sekali berarti darahnya pekat pasien ini kondisi kurang cairan kita harus kejar pemberian cairannya seperti itu, cuma biasanya pada anak-anak Dan mungkin yang uh, berat badannya sedikit berlebih Itu kita kadang-kadang agak sulit untuk mengejar uh, kekurangan cairannya tersebut gitu. Makanya lebih baik disarankan pada kondisi anak-anak dan trombosinya turun terus Biasanya kita anjurkan untuk perawatan inap
1: Agar kita lebih mudah monitoringnya Nah jadi buat teman-teman uh, di luar sana yang mungkin lagi ngerasa Mungkin gua ya kena dengge ya Pertama pastikan kalian banyak sekali minum air Terus kalau memang gejalanya dirasa makin parah Mendingan saran sih bawa ke dokter ya, ya. Gitu, Atau kalian cek lah. Maksudnya lebih aman juga gitu kan mm -hmm. Terus yang pasti kalian masih banyak minum Kalau dari gue yang awam sih gitu Mungkin yang lu punya hal-hal lain yang lu mau sharingin mengenai dengue ini
0: Oh iya uh, Selain yang tadi udah disebutin sama sobat gue nih si Budi uh, Sebagai tambahan yang nggak kalah pentingnya Adalah kita harus mencegah penularan dari demam berdarah ini Jadi hampir semua pasien yang Uh, positif dengue itu kalau kita tanya ada nggak sih yang lagi menderita demam berdarah? Oh iya, kemarin di sekolah juga teman ini sakit. Oh iya, hmm. tetangga di sini juga sakit.
1: Ya, 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 oh iya, ya, ya.
0: kemarin di RT ini juga ini kasusnya banyak. Nah, yang yang kita harapkan adalah kita tahu kalau misalnya demam berdarah ini si dengue ini disebabkan karena nyamuk. Nah, kemungkinan besar kita tidak menjaga lingkungan kita dengan benar. ada tempat dimana nyamuk itu bisa berkembang biak dan menularkan dengge di lingkungan kita ya, jadi ada baiknya kalau misal memang seseorang sudah terdiagnosa dengge bekerja bekerjasama, kolaborasi dengan mungkin RT RW tempat gitu untuk mungkin kita lakukan kembali fogging kita betul. berangkas lagi bibit-bibit uh, dan sangang-sangang nyamuk ini jangan sampai
1: ada korban lain yang menjadi dengge Ya, satu pertanyaan terakhir sebelum lupa, ini gue pengen tanya Kalau misalnya ada seseorang dengan kondisi tubuh fit Memang dia sehat, dia fit Tergigit oleh nyamuk Pembawa mm -hmm. wabah ini Apa yang terjadi biasanya?
0: Jadi uh, yang gue bilang tadi kan kita kan monitoring tingkat keberatan penyakitnya ya Tingkat derajat berat penyakitnya yeah. Nah pada penderita yang let's say dewasa Dalam kondisi fisik yang sehat nggak ada masalah Kemungkinan besar itu efek dari dengue yang dirasakan hanya keluhan awalnya Mungkin demam, sedikit mual hmm. Tapi kalau kita lihat dari monitoring hasil laboratoriumnya okay. Itu kemungkinan trombositnya Gue pernah ketemu pasien itu mungkin uh, laki-laki usia 26 tahun Jadi memang masih prime uh -uh. Uh, dari segi umur, dari segi fisik gitu. Dan dia datang dengan penanda dbd nya ns NS1-nya positif Oke. Okay. Tapi trombosit itu masih 300 380 ribuan. For your info ya, FYI itu trombosit normal adalah 150 sampai 450. Berarti dia sangat normal. Ya, jadi masih <laughs> masih normal nih. Tapi karena dia penanda awalnya positif, yeah. kita expect trombositnya akan turun. Akan turun. Nah, Kebetulan pasiennya terkata rutin mengecek laboratorium di rumah sakit gue. Jadi gue bisa ngeliat perjalanan penyakitnya. Okay. Nah trombositnya tuh mulai turun, turun, turun sampai pada hari kelima itu trombo ah, sorry hari kelima itu trombositnya itu sekitar 152 ribu.
1: masih normal juga. Masih normal <laughs> tapi turun. Yeah.
0: Nah, keluhannya masih sama, demam, mual, tapi okay. menurut dia masih bisa dia manage. Dia dia menolak perawatan inap, jadi dia mau uh, perawatan di rumah aja. Okay. Diusahakan dengan banyak cairan. Besokannya, pas dia ngecek lagi ternyata trombosit itu udah naik lagi ke angka 200.000. Jadi trombositnya itu belum pernah menyentuh angka yang tidak normal. Tapi sudah sembuh lagi.
1: Oh ya ya, ya. itu cukup menjawab pertanyaan gue sebenarnya. Ah
0: itu, jadi oh. uh, itulah kenapa kalau gue bilang pada kondisi dewasa itu biasanya kita lebih sedikit uh, tenang. Kalau misalnya membedakan selama anjukan-anjukan uh, semua dilakukan.
1: Oke, okay. itu menjawab pertanyaan banget sebenarnya. Yeah. Gue jadi tahu berarti kalau kondisi lu fit banget, nothing gonna happen. Yes. Ya kan, maksudnya semua kan baik-baik saja gitu. Yes. gitu selama lu melakukan semua yang dianjurkan, cairan gak boleh kurang dan segala macam ya. Yes. Nice talking about demam berdarah. Karena banyak insight baru juga sebenernya. Gue juga baru tahu nih demam berdarah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai, Sampai jumpa. jumpa.